0: För herrans massa år sedan så stötte jag på en kille online tror jag som jag började att följa och jag märkte att den här killen har en otrolig passion för cykling precis som jag fast han har kanske lite annat inspel om man säger så i cykelsporten och ja. En ram med två hjul Han heter Erik Nolin Och jag är väldigt, väldigt glad att Jag får chansen att intervjua dig Erik För det här är en av de första Poddarna du gör på svenska Välkommen till Unika Människor mm, Tack, tack, tack. Erik, om vi, det här blir ju en väldigt spännande intervju för vi vet ju inte var det här kommer landa riktigt. Men kan du inte bara kort presentera dig själv för lyssnarna här? Folk kanske inte har en blekaste om vem du är.
1: Okej, okay, um, Erik Nolin heter jag. Uh, jag är uh, en, en svensk designer och cyklist som är verksam i Kalifornien. Uh, och... Uh, Cykelfreak, cykelalkoholist, cykel uh, väldigt stort beroende för, av, av cykling och allt som finns runt omkring. Min största hobby och uh, största passion i livet och även uh, mitt yrke.
0: Precis, och det, det där sammanfattar ju lite uh, ungefär uh, tycker jag. Och, och Du sa där, om vi benar ut det där lite då, du nämnde designer, du jobbar som lead designer på Specialized mm -hmm. i... Uh, Uh, Morgan Hills Kalifornien uh -huh. yep. sen har du också cyklat ditt cykel, din cykelpassion har ju tagit dig till ganska enorma liksom, prestationer som du har genomfört, kan du inte berätta lite om om man bara isolerade kring dina cykeläventyr vad har du gjort för grejer
1: Alltså det har kommit ganska naturligt till mig med, med cyklingen och de sista tio åren ungefär har det varit mycket långdistanscykling och äventyrcykling. Mm. Uh, och det, det kom sig ganska naturligt för mig. Jag har cyklat sedan jag var fem, sedan jag fick den här första banansadelcykeln och fassan med, med, med fotbroms. Och har haft en, en otrolig passion för cykling hela mitt liv i stort sett och gick igenom en designhögskola- i Umeå och Göteborg och då handlade det väldigt mycket om cykling och mitt första jobb direkt efter, direkt efter skolan var cykling, uh, cykelrelaterat och uh, jobbet efter det var också cykelrelaterat och så det har liksom det har blivit, det var ett karriärsval och, och, uh, och det var inget snack om det liksom och sen så var frågan hur jag skulle såhär, passa in som cyklist för den vanliga pendlingen är ingenting man kan så där Försörja sig på riktigt. Eller det är liksom bara det, det det var transport för mig. Och sporten, cykling har heller aldrig riktigt lockat. Så jag har gjort så turen och försökt på massa, cross country, cykellopp och tävlingselementet i det. Det, det passade aldrig riktigt. Och så här, jag var med i Sekomaster i Göteborg och, och när de stack på tävlingarna på helgarna så kändes det liksom att det passade inte riktigt. Ja, det, det är inte mitt format med massa. Massa killar i en buss och betala massa pengar för att få cykla i två timmar och sen är det slut. Du behövde hitta dig själv? Ja, någonstans. men det var, det var en lång process att hitta mig själv som, cyk, som, som cyklist. Och det är och inte helt skall... enkelt,
0: för det finns ju många uttrycksformer för ja, cykling? många.
1: Sen någonstans efter millennieskiftet, kanske 2003 någonstans, så var jag i Göteborg och hängde i en cykelbutik som hette Veloform och det var två äldre herrar som pratade om Paris-Brest-Paris. -Paris. De hade precis kommit tillbaka efter det årets upplaga. Och jag, jag, jag lyssnade på deras konversation och tänkte, vad fan är det? Det låter skitspännande. Jag har aldrig hört talas om det. Jag vet inte vad randonnör är eller vet inte, jag hade aldrig tänkt att man kunde cykla så långt. Det har liksom inte riktigt kommit för mig. Uh, så jag började snacka med dem och de berättade om det. Och det var lätt skitspännande. Och uh, följande år så blev jag medlem i Hissingen cykelflubby Göteborg och gick med i deras Randenör-team. Uh, började göra brevet cykling och började med 20 milare och sen 30, 40, 60 och fattade att det här är ju, det här är, det här är mitt hem i cyklingen, Det här gillar jag.
0: Så, ja. Och sen efter det har det, liksom, det där har eskalerat. Så det har ju blivit ett, ett beroende. Och, och du har ju gjort enorma
1: resor. Ja men det var någonting som var så naturligt i, med, med randenöringen. Det är så här, det, du tävlar mot dig själv. Det, är, det kan vara ganska hårt tidvis. Men det finns ingen prispall och det finns inga pengar. Och det är ingen ära. Och det kostar nästan ingenting att göra. Det, utan det man investerar är liksom passion och tid och utmaningarna man kan, man kan ge sig själv i randenör svängen är ju helt outömliga alltså det här elementet att man, man jagar horisonten och tänker att man aldrig kommer fram man gör, man gör en lång distans men det finns alltid något längre och för att förklara då
0: för det jag ville komma till vad gå igenom ditt CV vad det gäller de här långa cyklingarna vad du faktiskt har gjort för enorma prestationer Eh, om vi börjar då med, eh, eh, du, du börjar någonstans där, The Great Escape vet jag att du, det var ett projekt som du gjorde när du cyklade 600 mil. Du och din flickvän? Ja. Var det liksom den första långa cyklingen eller var paris paris den första långa?
1: Jag hade gjort paris paris, paris innan dess, Så Om det ska vara kronologiskt så, så var det just den här konversationen med de här två herrarna mm. som, som gjorde att jag blev huggt på randenöring. Så det året efter det så gjorde jag en superbrevserie Och det, det innebär att man gör 200, 300, 400, 600 kilometer. Mm. Då blir man en superrandenör. Då får ja. man den titeln. Och är man superrandenör så kan man kvalificera sig då till paris press paris till exempel. Eller det som kallas för Grand Randonet. Mm. Och det är, det är de här loppen som är 1000 km eller 1200 km eller längre. Så Nånstopp. Gjord... stopp, ja. Mm. Uh, så jag, jag, jag kvalificerar mig för paris press paris gjorde det då som mitt rookie-år. Mm. Och tyckte att det var spännande och bestämde mig för att fortsätta. Sen efter det så gjorde jag en super brev-serie till, eller en serie till. Och sen så hade vi, både jag och min fru, en massa missöden i livet. Och morsan dog och det var, det var så där det var väldigt turbulent ett tag och vi blev deppiga. Vi kände att vi var tvungna att bryta vårt mönster och kände att det var för mycket ekohjul. Så Sofia sa upp sig, jag sa upp mig och vi bestämde oss för att cykla över USA. Just som lite så här för att läka och inte vända blad nödvändigtvis men hitta nästa kapitel i livet. Sådär, vad va gör vi? Och cyklingen var ju det som till slut uh, tog oss till USA. Den mm. resan öppnade jättemycket dörrar för oss och vår nyfikenhet för, för att resa med cykel och äventyrscykling. Det var, det var så här eldopet verkligen. Det blev, det blev en bra början på nästa kapitel i livet. Och vi hittade också ett nytt hem. Genom den resan som var då för min del i alla fall för Specialized. och, och uh, ja, Jag blev rik på erfarenheter under den resan. vi var ute i sex månader och cyklade från, från Austin i Texas via San Francisco upp till Portland och ner till San Francisco igen. Så vi var ute i sex månader och tänkte väl att vi skulle vara ute i ett år. Det var, mm. det var tanken. Men uh, det avbröts av en, att jag blev anställd. Specialist. Så det blir, det blir sex månader till slut. Mm.
0: Efter det så har ni ju gjort också, vi kommer gå in på de här resorna lite mer specifikt men så har ni också gjort eh, andra långa lopp. Transcontinental Race tänker jag på. Mm -hmm. Från London till Istanbul. Mm -hmm. Berätta lite kort om
1: det. Alltså jag är väldigt mån om att vara äh, äkta. Mm. Eller att in, inte fejka grejer. Jag, jag tänker att konsumenter idag och, och cyklister är lite för smarta för att bli lurade. Och när jag ser exempel på när företag och uh, ja, cykelföretag försöker lura folk genom lite falsk marknadsföring eller krydda för mycket så, så ser jag igenom det väldigt snabbt. Och uh, Vad kan min... det vara? Vad är det du huckar upp dig på då? Alltså det är det här liksom... Nu kan ju folk tycka att det jag gör med distansen är sensationellt, men för mig är det inte det. Det, är liksom, det handlar om att vara transparent och ärlig, inspirera folk på ett schyst sätt mm. och inte krydda med sensationell, liksom sensationella värden och säga det är det hårdaste och det är längsta och det tuffaste. Och sådär. Utan jag, jag vill att det ska vara schyst och äkta. Och, och det enda sättet som jag, jag vill vara med och marknadsföra en produkt handlar om just det. De värdena, att inspirera folk på ett bra sätt. Mm. Även om det handlar om 300 mil så vill jag ändå att det ska vara schysst. Mm. Uh, och Transcontinental Race, jag cyklade första upplagan av det. Vi var väl drygt 30-40 som startade. Idag tror jag att det är över 300 som startar. Men det var en sån lite pionjärsresa som... Vi, när jag började på Specialized så, så hade vi startat precis att utveckla a-wall Som var den första cykeln jag var involverad i med Specialized. Mm. Och för att då berätta en historia om den, en lanseringshistoria. Så letar vi lite efter en bra kontext. Vad är det? Det är, en, det, är en, det är en touringcykel som är gjord för lång distans. Och vad är, vilken är historien vi ska berätta. Så jag pitchar en idé om att... Varför cyklar vi inte Transcontinental Race? För det, det var perfekt i tiden med lanseringen för cykeln. Mm. Så vi gjorde det, tog med oss ett filmteam som var kompisar sedan innan. Så jag och min kollega som då var utvecklare, developer av AOL, vi, vi cyklade i London Istanbul i det här Transcontinental Race. Så vi dokumenterade det uh, tillsammans med Ertzou i film. Och det blev en dokumentär av det. Och i samband med lanseringen av dokumentären så lanserade vi cykeln. Och då har man en väldigt bra produkt. Och man har en väldigt bra historia. Mm. Och det är så här. Det är best case. Då slipper man bullshitta och hålla på. Och hitta på en massa skit. Det är liksom en. Det är väldigt, väldigt bra. Ska vi säga kontext. Och sen.
0: Kopierade ni det, det konceptet lite när ni eh, lanserade
1: Sequoia-cykeln sen, som du också var inblandad i och, och designen. Alltså ja, ja, det kan man säga. Alltså det, är ju, det konceptet med att göra en dokumentär är, mm. är ganska smart för att man, man investerar mycket pengar initialt och, och skapar en våg kan man säga. En våg man kan surfa på väldigt länge. Så i fallet med Transcontinental Race så fick vi med dokumentären på Bicycle Film Festival som är en, en cykelfokuserad filmfestival som är ambulerande och, och, och reser runt världen. Mm. Så vi fick med den där. Så vä den vågen vi skapade den, den kunde vi surfa på i över ett år. Mm. Och marknadsföringsmässigt så är det mäktigt för det behövs inget jobb av teamet alls. Man, man, man frontlastar hela projektet och investera mycket tid och svett och blod och tårar. Men sen sköter det sig självt. Mm. Så därför gjorde vi likadant med Sequoia. Och, och hittade, hittade en historia som passade produkten väldigt bra. Och sen så gjorde vi det. Så nu har vi har bara precis börjat med Sequoia-lanseringen kan man säga. Mm. Uh, och, och vi vet att den vågen vi skapar där kommer vi kunna surfa på ett år till.
2: Mm.
0: Och Sequoia, du... Det... Ni körde ju, när ni lanserade den cykeln så körde ni det här eh, klassiska Sverigeloppet som heter sverige Sverigetempot. Ja, precis. Ja. Det går alltså uppifrån och ner. Eh, precis, från riksgränsen till smig och hur, 200, hur många 10. mil? 10. 210 mil. 214 mil, ja. Och sen gjorde ni en dokumentär om det som ja, man kunde precis. se online. Och, ja. ja,
1: precis. Den, vi, vi, vi körde, vi visade den ungefär en vecka och sen drog vi ner den igen. Så vi ja, för jag kom, vi... försökte
0: titta på den eh, nu så här, inför den här intervjun Men ja. eh, hittade inget
1: Nej men vi ville satsa på filmfestivaler Vi kände att det var så mycket, det var så bra Det ja. blev så himla bra Så att vi, vi drog ner den Och nu, nu är den på olika filmfestivaler mm. Som lite så här först premium Man måste, man måste vara ganska snobbig med filmfestivaler mm. De vill ha egen rätt Och de vill inte att den ska finnas online och Så, där. så nu kör vi, kör vi ett halvårs filmfestival Och sen kommer vi återlansera den Och stoppa upp den på nätet igen i september Okej okay. Snart, snart kommer den igen. Um, de här långcyklingarna tänker jag,
0: alltså det, nu är det ju väldigt mycket, det är ju marknadskrafter bakom det här. Och, men i grund och botten så handlar det ju om att någon ska ju också cykla. Och det är, en ganska, det är ganska stora prestationer inblandat i det här, att man, jag menar, det är inte så att du, de här filmerna jag har sett och klippen och intervjuerna jag har läst och så ju. Du, du tar ju ut det ganska rejält och ni som kör de här grejerna det är, det är inga enkla saker liksom ni ger på mm. man hade ju kunnat bara lägga lite mer pengar i, i print och affärspress och, och det, mm. men mm. ni väljer att göra det lite annorlunda det, eller det, det blir väldigt ska man säga så här, det, blir, det blir extremt jobbigt för dig mm.
1: men samtidigt så är det ju min största passion i livet är mm. just att resa på cykel mm. så att det är ju ingen börda Nej. Utan, utan kan, kan jag engagera mig personligen Och försöka och vara en bra ambassadör För det jag designar Eller det jag står för Och det tror jag är viktigt Jag, jag, jag vill känna att jag kan stå för det jag jobbar med Till 100% Och mm. vara en ambassadör för det jag gör också och, och då är det inte så jävla jobbigt Att cykla 210 mil För det hade jag gjort ändå mm. Men om jag sen kan göra det på en produkt Som jag faktiskt har designat för ändamålet så är det ju kanske den bästa, det bästa beviset på. Att det funkar. Och hade, jag, hade det inte funkat så hade jag berättat det också. Mm. Men det handlar just om det där att vara ärlig och transparent. Som jag snackar om innan. Att, att uh, säga att det är. Att, att, en produkt, att lova mycket för en produkt. Och sen inte riktigt bevisa det på ett tillräckligt bra sätt. Det, det känner jag att det är, liksom en, det är att fallera. Mm. Men kan man... Kan man kan man i början på en produktutvecklingscykel se slutberättelsen så blir det väldigt mycket lättare att avancera projektet och tänka att du vet att man har en, en hel holistisk syn på vad pro produkten är. Just det. Så är det är inte så att, att, att jag sitter i min kammare som industridesigner eller, eller creative leader och, och, och utvecklar en produkt som jag sen lämnar över till marknadsföringsapparaten utan det är väldigt, väldigt så här, vi tar varandra i handen från början och sen går vi tillsammans hela sträckan mm. och vi vet någonstans redan när vi börjar projektet vad slutprodukten måste vara och vad sluthistorien måste vara för att, mm. det, ska vara, för att det ska vara på riktigt mm. och i en cykelvärld idag när det finns så fruktansvärt mycket bra produkter alla varumärken i stort sett idag gör högkvalitativa produkter med bra design och bra... bra all, allting är bra idag. Mm. Så då handlar det i slutändan- att marknadsföra det på ett sätt som är annorlunda. Och ju bättre den historien är- desto bättre kommer man sälja av produkten. Så det är lite där jag tror att- vi på Specialist urskiljer oss. Att vi, vi lägger mycket krut på marknadsföringen- för att urskilja oss. Mm. Och, och jag... jag jag gillar det, så länge jag kan stå bakom det så har jag inga problem med det mm.
0: Jag tänkte vi skulle hoppa tillbaks lite och, och nu har ju folk fattat att eh, du är en passionerad cyklist en duktig designer och eh, de kanske också har cyklat på en annan cykel som du har gjort där ute, men eh, om vi hoppar tillbaks lite, och, var börjar den här resan? Eh, är du, man kan höra på din dialekt att eh, du är varken från Stockholm eller Göteborg?
1: Alltså jag är från Stockholm. Ja du är från Stockholm. Nej ja, jag är mm. född i Kista men vi bodde här i två år. Ja. Jag föddes född 79 mm. och uh, mina föräldrar vi bodde i Kista jag föddes där och sen drog vi till Skåne när jag var, var två. Mm. Så efter det så har jag väl bott på kanske elva ställen i Skåne i alla fyra hörn. Och, uh, och flyttat mycket. Uh, mossan förskolärare förskollärare fast jobbar på Ikea. Och uh, Ikea tog oss utomlands och det tog oss till Helsingborg och uh, tillbaka till Malmö så jag, min dialekt är nog väldigt bruten sådär. Mm. Uh, jag har ingen riktig dialekt längre tyvärr uh, men efter det vi bodde i Bryssel i tre år och sen nu har jag varit utomlands i, i sex år. Så jag känner väl kanske inte att jag är någonstans ifrån längre. Jag känner inte att jag är riktigt från Sverige längre. Mitt hem är San Francisco nu. Mm. Och jag är väl någon typ av världsmedborgare. Även om det inte funkar så rent praktiskt i passet kommer jag alltid vara svensk. Men mm. min attityd och, och min vilja är att, att vara någonstans vara öppen sinnad för kultur och, och resmål och länder och, och attityder.
0: Jag läste någonstans om dig att du, eh, du upptäckte tidigt att du hade något form av eh, intresse för konst eller eh, rita, måla och sådär, men att din hjärna var alldeles för, eh, vad ska man säga, strukturerad, fyrkantig. <laughs> ja. Du gillade raka linjer, du kunde inte <laughs> tänka liksom i... Blommor och ängar och, Nej, men
1: det, det, det är en ganska rolig historia det där Jag behöver inte berätta hela men, men det var ju en del av att hitta mig själv Jag visste att jag, vill, att jag var kreativ Och jag visste det som barnsben och Mossan har alltid varit jättekreativ och jag alltid, jag, jag har, Hon har alltid investerat i Kritor och färgpennor och papper och, och alltid sett till att vi har haft det Runt omkring oss alla syskon Så jag har henne mycket tacka för det Men jag visste inte hur jag skulle kanalisera det där så jag började på konstskola i Srimmelshamn i skolan och där hade jag en mentor, en legendarisk mentor, H.C. Eriksson, som är, var grafiker och konstnär. Uh, han, var, han var min mentor på sista året av två och uh, i någon typ av uh, slutplädering där i sitt mentorskap så sa han till mig att Erik du, du, har, du har väldigt mycket talang. Men, och det här var en konstskola ska jag säga, uh, men du kommer aldrig kunna bli någon konstnär. För att du är alldeles för rakt på och du är alldeles för konkret i ditt tänkande. Uh, men det, det är inte dåligt. Och då sa han också att det finns två skolor som jag skulle kunna rekommendera till dig. Det ena är Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Industridesignprogrammet. Den andra är designskolan i Umeå. Och det är industridesign som gäller för det, För där kan du kanalisera din kreativitet i ett mer konkret sätt. Mm. Och jag visste inte ens vad industridesign var då. Jag hade aldrig hört talas om det om jag ska vara ärlig. Uh, men jag missade ansökningstiden på, i Helsingfors. Och jag uh, lite så här sköt från höften med Umeå. Men då visade det sig att en man i antagningsnämnden där uppe. Han hade själv en konstnärs bakgrund. Så när alla andra elva i den här kullen skulle antas, platserna skulle sättas till. Och de var, jag tror att det var en ganska homogen massa av, av, med bakgrunder. Alla kom ifrån samma typ av förberedande industridesignutbildning. Så tror jag att det var så enkelt att den här mannen i antagningsnämnden bara sa att alltså, vi behöver en konstnärlig... Någon typ av någon typ av konstbakgrund. Så han, han, jag, jag fick en plats av de här, jag tror det var 600 sökande och... Och det var 12 som togs in eller någonting. Och jag fick en plats där. Mm. Så jag flyttade till Umeå och tänkte att det här var ju... Det var ju skoj. Jag vet inte vad det är för någonting. Men jag tror att det, det kan bli bra. Och då var jag inne i någon typ av designhögskolevärd. Ja. Och, och som en del av mognaden. Och... Utbildning där uppe är fantastiskt bra, och nu är den rankad som antingen ett eller två i världen efter Pasadena. Eller till mm. med, jag tror det är ettan i, i, i år på industridesignutbildningar. Men den var alldeles för. Inte, inte för teknisk, men den var alldeles för eh, transportinspirerad och, och driven. Och då transport som i bilar. Mm. Eller i, ja, det heter automotive. Men du vet, dieseldrivna eller bensindrivna fordon och jag, jag ville ju göra cyklar Men hade du redan kommit på det då? Jag hade, jag hade redan kommit på det ja. och, och kanske inte just att det var cyklar men just att, att jag, jag kände att jag hade fått en typ av etik och moral i mig som inte jag inte ville korrumpera jag kände att jag ville inte jobba för bilindustrin för den är inte hälsosam den är inte bra, den är väldigt destruktiv och eh, när jag kom upp till Umeå så jobbade alla med v och det var bensin och det var 600 hästkrafter. Jag, jag kunde inte riktigt identifiera mig med den här liksom konsumtionen som, som det faktiskt innebär. Man har en väldigt makt som industridesigner. Mm. För det man gör är ju egentligen att man skapar affektion. Man, man, man ger döda produkter ett värde mm. som gör att människan kan relatera till det. Och det är en väldigt, det är, det är en maktbalans man har där. Man kan, man kan gå på rätt sida eller fel sida. Mm. De, bästa, de bästa vapnen är gjorda av industridesignare. De bästa bilarna är gjorda av industridesignare. Så det handlar ju om att skapa, skapa mervärde för produkten. Och då, då, då kände jag inte att jag ville vara en del av den världen som, som var den mest prestigefyllda där uppe. Utan jag tänkte att... Cyklingen är ju... Eller någonting som är mer humanistiskt. Någonting mm. som är grönare. Och mer medvetet. Så jag kände inte att jag platsade där uppe. Mm. Det, var, det var själva den röda tråden i utbildningen. Uh, etiken och moralen kändes inte hundra procent. Så jag bytte till HDK i Göteborg. På Göteborgs universitet. Och den var lite mer flummig. Det var lite mer humanism. Det var lite mer konstnärlighet. Och det passade faktiskt mycket bättre. Mm. Och där som mitt, äm, mitt äm, kandidatexamensarbete blev det min första cykel. Och äh, ingen bra cykel ska jag säga. Det, det, var ett, det var ett skitprojekt. Men det var ju då jag på något sätt fattade att designa cyklar är en otrolig utmaning. Det är inte lätt. Men det är väldigt spännande. För jag har alltid varit en väldigt fysisk person. Och om det inte har varit att springa så har det varit att cykla och och då kände jag kanske att det kanske finns en framtid som cykeldesigner. Och det var där det började och sen har jag fortsatt bara på den linjen. Men
0: jag tänker så här, ofta så om man tänker cyklar så tänker man ju bara att det är en maskin som man ska trampa. Och samtidigt så finns det ju, alltså cykeldesign är ju jävligt häftigt för den kan ju verkligen ta så många olika former och kan vara små jul, stora jul, chocka jul, smala jul och så vidare och så vidare. Men vad skulle du säga liksom, vad, vad, vad är signumet för en bra cykel tycker du?
1: Alltså cykling för mig, cykeln för mig är kanske ett av de få objekten som människan har uppfunnit som faktiskt är 100% bra. Vi, vi har uppfunnit en jävla massa skit Och saker som inte, inte är nödvändiga Men cykeln är Ett redskap för frihet Och ett, ett redskap för oss Att färdas mm. Mellan olika städer Och byar och kulturer och Den rent praktiska Pendlingssituationen Eller transportsituationen Är mäktig för en cykel Men sen så finns det ju så många andra facetter på det också Den hälsoaspekten av det hela är helt mäktig. En väldigt snäll mot kroppen. Man kan cykla på en otrolig massa olika sätt. Från att vara. Den snabbaste i världen. Och den som cyklar längst i världen. Och den som. Hela den här sporten cykling. Är bara ett element av det hela. Mm. Det andra är att bara. Den här frihetsmaskinen. Som cykeln är också. Och, och alla de här facetterna. Gör att det är så spännande. Att jobba med det. För att. Det tar aldrig slut och, och när man känner att det börjar bli tråkigt i en, en facett så kan man hoppa över till nästa och så kan man, kan man se till att vara en del av kvinnors frigörelse i Afrika genom att få se dem med cyklar så att de slipper gå två mil om dagen och hämta vatten. Och liksom den självständighetsprocessen som det här frihetsredskapet kan bidra med, samhällsutveckling, det, vet, det tar liksom aldrig slut. Men
0: utvecklingen på cykel har ju gått så himla fort tycker jag. Och, och det fortsätter väl trumma på liksom. Men man börjar nästan tänka i de här banorna. Men hur mycket, hur mycket mer finns det att göra på cykeln? Alltså hur mycket, hur mycket mer finns det att uppfinna? Och hur mycket mer finns det att utveckla? Det är en konstig fråga kanske, men jag vill ställa den. Nej men
1: det, det tar aldrig slut. Nej. Det tar aldrig slut. Det är väldigt mycket samhälls... Ska man säga samhällstendenser som avgör det. Men att bara titta på pendlingscykeln som två exempel. Pendlingscykel säger vi här i Stockholm, men alla pendlingscyklar som man, man köper idag är egentligen värdelösa för pendling. Mm. Vet, man får punkteringar, man måste underhålla dem, eh, det är lätt att skäla dem. Det där det var tre exempel. Det, är som, det har vi inte löst än. Nej. Det måste vi lösa för att, att, att hitta en bättre en bättre produkt. En bättre användarvänlig produkt. Mm. Det där är många års designarbete i bara det. Ja. Samma sak med teknologiutveckling inom sporten cykling. när man ser hur, hur teknologi och nya material utvecklar produkterna också. Men när det har gått från en stålcykel och sen till en aluminiumcykel och sen till kolfiber och tillbaka till aluminium och stål. Allting går i cykler. När man tänker att man har nött, äh, nått kanske höjdpunkten av, av en era så kommer hela tiden nästa era. Du vet, alla, alla 1989 cyklade på stålcyklar i, i Tour de France. Fyra år senare cyklade alla på aluminiumcyklar. Tio år senare var alla på kolfibercyklar. Mm. Och nu är man i en värld där aluminiumcykeln har blivit uppfunnen på nytt kan man säga. Stålteknologin är Otroligt spännande just nu. Och stålcyklar är på väg tillbaka i då det här högsta uh, performance-segmentet. Så det tar aldrig slut det där. Det, det, det är en outtömlig process och, uh, och otroligt spännande. Men
0: och om man då pratar ännu mer kring teknologi, när teknologi och el möter cykel? Är det något som du som designer måste ta ställning till eller låter du bara komma och säga okej, okay, nu ska vi göra världens bästa elcykel? Eller är det något så här man, precis som du sa det här, men du vill ju inte vara en del av bilindustrin men är du, vill du vara en del av elcyklandet?
1: Absolut. Jag älskar. Mm. Jag, jag har cyklat på elcykel i fem år nu. Mm. Jag har, jag bodde i Schweiz ett år och jobbade på Specialized e-cykelavdelning i, i Charm utanför Syrish. Mm. Och cyklade... Det var samma år som Specialized lanserade sin första elcykel. Jag cyklade på den ett år. Jag hade 28 kilometer till jobbet. Jag cyklade varje dag fram och tillbaka. Och det är ganska långt, 6 mil om dagen. Men just att jag hade en elcykel gjorde att jag inte behövde köra bil. Så att jag, jag blev såld direkt. Dels är det skitroligt. Dels är det jätteeffektivt. Och sen är det jättebilligt. Mm. I det stora hela. Mm. Så då... Jag, 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 min inlärningskurva... Eller ska jag säga övertalningen för att jag skulle börja gilla elcyklar hände över natt. Jag satte mig på Specialized Turbo som var den första modellen. Och efter fem sekunder kom jag tillbaka med ett jätteleende och bara det här är skitskoj. För man kan cykla i 45 km i timmen. Och, och cykla över berg och... och det finns så väldigt mycket fördelar med elcykling, och sen, sen har det utvecklat sig så, i alla fall på min arbetsplats, att man har på något sätt erkänt och sagt att vi tror att alla cyklar kommer att ha en elmotor i framtiden. Mm. Och det är liksom ett, ett uttalande som, som har vuxit. Det kan, kan vara någon typ av naiv vision från början, men sen har det visat sig med elcykelutvecklingen i Europa att det har exploderat på sistone. Mm. och det kanabiliserar egentligen inte de vanliga cyklarna utan det får fler att cykla. Mm. Det finns det, det får fler att ställa bilen det får fler att eh, ta den där friska luften varje morgon till jobbet och, och utan att komma skitsvettiga till jobbet och det, det får äldre människor att cykla längre. Har man ett litet halvkast knä eller höft så kan man ändå sätta sig på en elcykel och, och få det alltså det är en väldigt sådär, demokratisk lösning på cyklandet de kostar mycket initialt men vad de ger till cyklisten är något väldigt vackert tycker jag. Och det kanske låter så här lite ska alla cykla ha motor i framtiden men det är inte det som är det är inte det som är meningen men jag tänker att till exempel en 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 Torefans cykel, en kolfibercykel kommer alltid vara det. Man kommer aldrig cykla med elmotorer i tordefrans men det kommer finnas en modell av den cykeln. På andra sidan produktskalan, familjeskalan som har en elmotor i sig. Mm. Och där, där tror jag att vi kommer att hamna med, med, med alla cyklar i framtiden.
0: Men du, bara en, en viktig detalj, eller en fråga i den eh, kategorin. Där. Varför? Hur långt fram... Är den när batteriet kan bli mindre och man kan gömma det i en ram eller liknande? För nu cyklar ju alla omkring med ganska stora elmotorer på alla cyklar
1: nästan. Eller batteripack Vad är det någonstans? Alltså tekniken finns redan. Uh, motorerna är inte, är inte större än en dildo idag. De går liksom att stoppa in i ramen utan att det, utan att det syns egentligen. Och batterierna blir mindre och mindre på... Vart annat för tredje år så kan man öka dubbla kapaciteten på batteriet. Mm. De blir kanske inte så mycket mindre, men man dubblar kapaciteten. Och, och det som var en elcykel för fem år sedan, som då var bara elcykel, man skulle kunna cykla fem mil på en laddning. Idag finns det väldigt mycket mindre batterier som kanske man vill använda ibland. Mm. Man cyklar som vanligt manuellt. Och sen när man kommer till den jättebacken då stoppar man in, sätter man på elmotorn och sen får man en liten skjuts. Mm. Den typen av el, elcyklar kommer att explodera i framtiden. Det, är det inte en, en, Som en assistans? En, bara en liten assistans, en ja. liten kick. Ja. Så här, Man är kanske lite svag eller har något problem men man vill ändå cykla med gruppen. Mm. Och om man har en liten skjuts det kanske bara är 100 watt eller, eller 120 watt. Som man använder ibland. Den typen av elprodukter tror jag kommer att, att explodera. Mm. Alltså inte, inte av eller på. Inte 100% elcykel med jättebatteri. Det vet en 30 kilos klump. Utan vi kommer att se kanske ett batteri- och motorsystem som väger kanske två kilo. Mm. Som kommer vara holistiskt involverat och inbyggt i ramen. Man kanske inte ens ser det. Men det kommer, det kommer att finnas där. Eh,
0: väldigt spännande. Jag tänkte att vi skulle prata om eh, ett projekt, eh, din senaste cykel, som jag blev väldigt inspirerad av eh, och eh, faktiskt gick och köpt mig en sån. Eh, och det är den som heter Specialized Sequoia. Mm -hmm. eh, som jag förstår det, är ditt, du kanske har ett annat eh, projekt på ditt CV efter det. Men eh, det var ju på något sätt så tycker jag att det är en ny typ av cykel som du ni har tagit fram du kan väl berätta lite om vad det är för typ av cykel och hur tankarna kring den cykeln kom till för det här är ganska spännande
1: alltså det, det var bra att du sa ni för det är ju så när man jobbar på ett företag att det är ju ett, ett team alltid som, som jobbar med allting man har, man har en, en produktmanager, en, en PM och man har utvecklare och man har ingenjörer och man har vi är väl ett team på kanske tio personer sammanlagt som har jobbat med det här projektet men så egentligen det enda jag kan ta cred för det är att jag har pitchat det. Det var, det var en vision jag fick om, om en cykel som kan göra det mesta. En, mm. en, 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 sch, en schweizerkniv. En, den är inte bäst på någonting. Den är inte lättast, den är inte snabbast, den är inte mest kapabel att lasta på. Den, den är inte bäst på någonting. Men den är ganska bra på allt. För att Väldigt, en väldigt stor del av, av människor som bor i storstäder har lite ont om plats. Man kan inte ha fem cyklar inomhus. Man har inte pengar för att ha, äga fem cyklar. Så hela projektet handlar egentligen om att, att skala bort en massa behov och erbjuda det i en produkt. Så om man, har, om man bara har plats eller, eller råd att ha en cykel så ska det vara en cykel som man kan cykla på i stan som en pendlingsmaskin- man ska kunna låsa fast den utanför krogen. Man ska kunna cykla på stig. Man ska kunna köra lite touring eller cykla runt Sverige med den. Och, du vet, bara jättekampabel. Mm. Och det blev en produktbrief av det- som, som jag pitchade. Och uh, jag pitchade jättemycket i det. Och, och ibland som fastnar de, ibland för, nästan oftast- så, så skakar de på huvudet och säger att- ja, ah, visst, men kanske inte- men den här satte sig faktiskt. Och det var ju lite timing. Och sen lite, lite näsa också. att så här, jag, kan, jag, jag känner att det här luktar ganska gott. Mm. Och jag tror att det är en väldigt bra, en bra riktning. Så vi gjorde en produktbrief. Då som berättar vad cykeln ska åstadkomma. Vem, vem cyklisten är. Vem kunden är. Och den baserades ju väldigt mycket på mitt eget behov. Och mina vänners behov som inte har alla pengar i världen och som inte har platsen och som, men som ändå vill som jag bor i San Francisco jag måste cykla två mil över Golden Gate-bron för att komma till Marine Headlands och där är det bara stig och singletrack mm. och där jag vill inte cykla mountainbike genom hela stan för att komma dit jag vill ha en cykel som är väldigt kapabel mm. och jag vill ha en cykel jag kanske kan cykla och torra på på helgen cykla och kampa så det blev en ganska så här mångfacetterad cykel med ja, Swiss Army Knife är väldigt bra en analogi för den. Mm. Och, och eh, vi började utveckla den hojen och stål var materialet och eh, eh, det blev en liten familj av det på tre olika modeller och eh, eh, jag måste säga att jag är väldigt nöjd med det projektet.
0: Och det känns lite som att eh det satte ribban för en ny typ av eller en riktning kanske för en ny typ av cyklist eller cykling, Du i din värld så kanske den fanns redan där bredvid randonnécyklisten som mm. kör långa sträckor och vill kanske packa och lite sådär men för mig som kommer från eh, sporthållet om man säger så mm. och eh, går in i en specialized concept store och så ser man, en, det står en någon form av äventyrscykel där som ser mm. helt eh, jättekul ut då blir man lite så här som cykelfetischist, så här lite ja smickrar fan, fan. vad skulle man kunna göra med den där allt liksom. Um, men har projektet landat bra? Har ni sålt bra av den cykeln och vad är, liksom,
1: vad är nästa steg i det? Alltså det är ju alltid svårt med ett stort globalt företag. Specialized är ju en drake i, i den globala cyklingsvärlden och och vad som är att sälja bra är ju för ett litet företag. Alltså hade, hade ett litet företag tagit fram Sikoyan och sålt den så hade, hade försäljningssiffrorna varit otroligt bra. Det hade varit, du vet, man hade fått sin bonus det året. Mm. På Specialized som säljer så fruktansvärt mycket cyklar så är det ju en liten skit. Mm. Och den då som är ansvarig för de stora cykelfamiljerna som Tarmac och Roubaix och uh, de, de som säljer hundratusentals cyklar om året så är det ju ingen, ingen jättestor vinstaffär. Nej. Det är alltid, även om, om vi är väldigt nöjda med hur den har sålt och vi är framförallt väldigt nöjda med att vi, har, vi får så mycket fans, folk älskar den hojen. Mm. Och tänka, alltså det är, jag får så mycket high five så det är helt galet på folk som är så här Wow, jag har börjat cykla igen och det är så himla kul.
2: Mm.
1: Och, och det här är mitt nya verktyg för självrealisering. Och du vet, jag kan ta mig överallt. Alltså den, den typen av feedback, där är det en otrolig success. Mm. Succé. Uh, men rent ekonomiskt så, ja visst. Tjäna gräs på det men det är ändå en fis i jämfört med, med de stora familjerna. Mm. Men för varumärket är det bra? Ja det var
0: lite det jag tänkte för i, en sån stor, i ett sådant stort bolag och ett sånt stort varumärke som Specialized. Att ändå våga ta det steget mm. när man vet att eh, ja, men vi kan sälja hur mycket S-Works som helst liksom, mm. i princip. Och ändå våga då satsa pengar, resurser. Eh, och marknadsbudgetar och, och så vidare för att ta fram en fis i rymden. Mm -hmm.
1: Hur resonerar ni där? Alltså det, det var ju ganska naturligt. Specialized startades när Mike Senior som fortfarande är närvarande, som fortfarande äger företaget han gjorde en cykeltouringresa han sålde sin, sin van vilket då var en väldigt stor grej i USA. Om man är i 25 års åldern och säljer sin bil för att åka och cykla över Europa. Så är det en ganska knäpp grej att göra. Men när, när han gjorde den här resan då, tidigt 70-tal. Så träffade han på ganska många människor i sin resa. Uh, som uh, det, bara, det bara slumpade så att han träffade uh, Campagnolo och Cinelli och de italienska märkena. Och tänkte att det här är en business idé jag kan inte ta med de här produkterna från Italien som inte finns i USA och börja marknadsföra dem i USA och det var det det var så Specialized startade det startade som en som specialized bicycle imports just det. och han började att, att importera premium cykelprodukter från Europa till, till den amerikanska cykelscenen som just då var väldigt fattig och, och ganska låg kvalitativ men den historien om att, att företaget började som Äventyrcykling i så sett. En touringresa över, över Europa. Den knöt vi an till. Så att Sequoia som en produkt... Sequoia var också Specializeds första cykel. Mm. Uh, som någonsin. Många som inte vet det, men Stumpjumpern som är en mountainbike brukar vara det här flaggskeppet och exemplet som att Stumpjumpern förändrade Specialized. Eller det var det som var fröet som sen allting byggdes på, men Sikoyan var först. Och det var, en, en, det var redan en äventyrscykel fast på sent 70-tal. Mm. Och sen har Sikoyan då gått igenom olika iterationer och, och steg på något sätt och ett tag sent 90-tal så var det en ganska pissig aluminiumhoj. En cykel Och sen dog den. Mm. Så vi pitchen jag gjorde var ju egentligen bara att ta en, en stor del av Specialized-historia. Och lopa den igen. Och bygga en ny hoj på essensen av vad den förra var. Mm. Och knyta an till historien. Och det i och med att, att Specialized nu har funnits i så många år, sedan 1974. Så kan vi göra det. Vi har en historia som är otroligt rik. Och där kan vi börja ta element ifrån... Från det som har varit. Och lyfta fram det igen. Så det var ju, det var ganska enkelt egentligen. Historien blev ju ganska självklar. Ganska mm. snabbt. Att det här är den, en ny sekoja. Men
0: Erik när man... Sitter där vid ritbordet. Det är ju fantastiskt inspirerande. Om, om du som lyssnare gillar cyklar så kan du ju googla på Erik Nolin. Och sen kan du se väldigt många av hans skisser och jag vet inte vad det kallas, Artworks eller ja, liknande som du har gjort. Vad liksom när du får ett sånt här, en vision, en, en idé om att, ah ja. Jag Har en känsla för att det här kommer bli något. Eller det här är något. Vad börjar du liksom att rita och skissa? och liksom, Har du alltid med dig en penna när du får idéer? Eller vad, vad gör du?
1: Ja, dels har jag alltid med mig en penna och skisspapper. Men det, det är en väldigt, väldigt spontan process. Det finns inget riktigt facit där. Det, det kan vara allt ifrån en skiss på en servett till... Gå rakt in i CAD. Eller ibland bara. Ta någon annans vision. Eh, någon. Product manager som kommer och säger. Vi behöver det här. Och, och sen, sen levererar man bara. På den begäran och den förfrågan. Så det är inte alltid så att det är min vision. Som startar ett projekt. Eh, utan det, det där är en ganska komplex. Och mång, mångfacetterad. Början. Men. Om jag har en vision och en idé om någonting som jag tror på så, så handlar det ju ofta om att visualisera det på ett sätt som är tillräckligt effektivt för att den som tar besluten ska bli uppeldad och tycka att det är spännande. Och ju bättre man gör den visionen desto lättare är det att sälja in. Så det är inte bara att sitta och liksom runka fram något snyggt utan det handlar ju också om att tänka hur är det här bra för användaren? Hur är det här bra för företaget? Hur urskiljer vi oss? Hur tillverkar vi den? Och det är, det är lite det som är den största skillnaden mellan vara fri konstnär och vara designer. Det är att vi, en designer måste tänka på massproduktion och det, det kommersiella värdet. Det är det vi gör. Vi, vi är konstnärer för industrin. Mm. Så att när man sitter där och visualiserar någonting fräckt så måste det vara väldigt nära verkligheten och någonting som går att producera, för det är det, det som, som kommer som de två första följdfrågorna. Den ena kommer ifrån en product manager som då äger projekt, som är projektledare. Säger, hur vad då, vad är detta? Hur, hur ska vi tjäna pengar på detta? Och den andra kommer från ingenjören. Hur ska vi tillverka detta? Så att man måste, man måste ha ett försvarstal eller en taktik redan från början på att okej, okay, det här är en knäpp produkt, men den är bra för att, och sen så måste man kunna rädda upp alla de här olika elementen som gör att... Ja, men det är för att den blir lättare. Eller det är för att den blir snabbare. Eller mer kapabel. Eller vad det nu är. Det, det är så mycket av det som ingår i varje industridesigner. Så att lyckas man att sälja den visionen tillräckligt hårt. Så att folk sitter där och nickar. Istället för att skaka på huvudet. Då, då har man gjort ett bra jobb som en, som en designer. Och då kan man också få... Ska vi säga, fäste för visionen. Och det är där alla andra tar över sen. Det är då man skapar ett projekt. Och det är då man, man sätter tidslinjer och budgetar. Och förväntningar och, och allting. Men så, bara för att jag har en bra vision. Och det har, det har jag väldigt ofta. Men jag skulle kunna säga att en tiondel av alla knäppa idéer jag har för fotfäste. Alla andra hamnar på... På någon konstig hemsida, eller i en byrålåda, eller bara i papperskorgen.
2: Mm.
1: Så att det är inte så att man, att man är fokuserad hela tiden, utan det handlar om att tänja gränser och lösa problem på, på, för, för en användare.
0: Men, och då är min fråga, håller du på med nyskapande hela dagarna, eller är det också så att en industridesigner på Specialized måste. Göra sånt som är lite mer vardagstråkigt? tråkigt. Rita citybikes eller. Eller liksom.
1: Vad består din vardag av? Alltså, nu är jag någon typ av creative leader. Så att jag är inte bara industridesign utan jag jobbar med designstrategi. Jag jobbar nära med marknadsföringsavdelningen och, och jag jobbar mycket med att ge feedback till andra designers och, och lyfta fram andra vara lite smakråd och sådär uh, lite ska vi säga creative director uh, utan att ha den titeln så, så är det liksom ett större sammanhang så mig och vår industridesigner är kanske 20% jag är också grafisk designer och, och um, väldigt många trådar det är lite därför Sikorian är ett bra exempel. För jag är lite av den här Swiss Army-knifen också. Mm. Jag är inte bäst på någonting. Precis som en, en Schweizer-kniv. Men, men jag fyller mitt syfte. Och jag har en väldigt komplett... Jag har... Jag kan såga ner ett träd och pilla naglarna på samma sätt. Samma gång liksom. Det är, mm. det, det är högt och lågt. Men totalt sett så har jag en ganska bra grund. Uh, med så här... Jag, jag, jag är väldigt business-minded. Jag, jag, ser, jag ser pengarna. Jag lever min livsstil som handlar om cyklar. Jag kan stå bakom produkten. Jag kan också designa den. Mm. Så på något sätt så... så det är inte så att, att man kan tänka att citycyklar att det skulle vara tråkigt. För det är ofta där den största utmaningen är. Att, att uh, designa någonting för massorna. Uh, som... I pengavärlden blir den största uh, belöningen för företaget. Jag, jag, jag kan designa skitcoola cyklar för hipsters hela dagen. Eller designa cyklar för mig själv hela dagen. Men vi skulle inte sälja mycket av det. Det coola med att vara industridesigner på ett stort företag är ju att lyssna in sig på alla behov. Från alla olika marknader över världen. Behoven i Italien är annorlunda för dem i Colombia Eller Japan. Eller på Tasmanien. Att, att Ta in alla de åsikterna och lyssna på det, och sen skapa en produkt som, som passar de flesta. Det är utmaningen. Och där är ju ofta citycyklar eller urbana cyklar. Det är det som är svårast att göra. Um, så att ja, jag uppskattar det väldigt mycket också. Jag tycker om elcyklar. Jag tycker om nu, just nu så tillhör jag eh, Specialized Road som är alla landsvägscyklar. Mm. Och uh, jobbar med, med de stora produktfamiljerna, de Tarmac och Roubaix och Diverge. Uh, men jag jobbar även med, med det som heter equipment, som är hjälmar, skor, sadlar, uh, allt möjligt, alla tillbehör och accessoarer. Så det blir en typ av holistisk bild för landsvägsenheten. Och då blir det aldrig tråkigt.
0: Vad skulle du säga då, om du får lite örnperspektiv på hela liksom, cykel branschen så här, vad är om du inte får svara el men vilket område kommer det hända mest inom de närmsta fem åren jag skulle säga något som man kan lyfta fram liksom som är så här, ja, men det här, det här är jävligt spännande är det hopfällbara cyklar eller är det är ja. du skakar på huvudet, det är inte det
1: nej, jag, jag tror inte att det finns att det svaret du vill ha finns inte nej utan jag tror att eh, vi kommer inte se några revolutioner på cykelfronten.
0: Inget tredje hjul? Nej,
1: nej. nej, elcykeln har varit en sån som har tagit cyklingen in i en ny fas. Mm. För massorna. Uh, för den breda massan. Men det som aldrig kommer att sluta är att, att uh, cykelföretag och designers kommer att göra produkterna bättre. Billigare och bättre. Mer högre kvalitet, högre säkerhet, eh, bättre priser. Man ser ju, var, varje år blir cykeln, och egentligen det har hänt sedan 1890. Cykeln har blivit väldigt mycket bättre varje år. Och det jag tror aldrig att det kommer att sluta. För det har att göra med män, människans och även andra delar av det industriella samhället- Uppfinner saker som vi i sin tur i cykelvärlden kan dra nytta av. Det är materialkunskaper, det är tillverkningsmetoder. Vi kan göra saker tunnare och starkare och snabbare. Och, och det kommer aldrig någonsin sluta. På gott och ont. Mm. Du vet, Men de dyrare cyklarna kommer att bli jättemycket dyrare. Och de billigare cyklarna kommer att bli jättemycket billigare.
2: Ja.
1: Och någonstans så kommer vi se till att det finns någonting för alla. Som är väldigt mycket bättre än för tio år sedan. Så kommer det alltid vara. Hur många cyklar ska man ha, tycker du? Man ska ha så många cyklar man kan ha. <laughs> <laughs> Nej, men det där är ju. Jag skulle kunna svara för mig själv. Ja, men, det får men du får göra det. Um, jag behöver uh, tre cyklar.
0: Mm. Berätta om då.
1: Jag behöver en skitsnabb och skitlätt cykel.
0: Mm. Kolfiber.
1: Nej, jag äger ingen kolfibercykel. Nej, aluminium. Och, och det är kanske, herregud, Äger äger ingen kolfibercykel. Jag har en jag har, en, en, en lätt, jag har en 7 kilos aluminiumcykel. Ja. Som kostar hälften så mycket som en uh, 7 kilos uh, kolfibercykel. Men det är vad jag behöver. Jag cyklar lunchrides, jag cyklar på lunchen varenda dag. En timme varje lunch, fem dagar i veckan. Och det går jättesnabbt. Och vi snittar 45, varenda lunchrunda. Och vi cyklar skiten ur oss. Så den cykeln behöver jag. Mm. Sen behöver jag en cykel som är min jättekapabla äventyrscykel. Mm. Som jag kan cykla fem dagar och kampa med. Eller ja, den här är en cykel som kan göra allt i stort sett. Som jag också kanske vill pendla på. Mm. Eller cykla fyra timmar på en söndag på grus. Och för mig är det kojan. Och där är det skärmar på och allt möjligt? Alltså det, har, det regnar ju två gånger om året i Kalifornien ja, just, just nu. Du så att jag har ju inte haft, Nej, både i Göteborg så hade jag skärmar på, på flera cyklar. Ja. Men nu jag har inte cyklat i regn mer än en gång på fyra år. Just. Det. Och det är ju lite löjligt, men så är det faktiskt.
0: Men ni fick en del regn när du körde Sverige Sverigetempot där? Ja. Ja.
1: ja, det var regn de två första dagarna av, av fem Ah,
0: ja, okay. Och det nu var inte tillräckligt mer. för Nej.
1: att sätta på skärmar. Nej. Men jag älskar skärmar. Bor man på ett ställe där man behöver skärmar så ska man ha det. Mm. Men den tredje cykeln skulle vara någonting nu, för mig så handlar det, jag har en E-wall en eventyrcykel som jag har byggt om till mountainbike. Mm. Med jättebreda däck och jättemycket lastkapacitet och en otroligt låg växel. Och det är den jag behöver för att kampa så mm. som jag gör. För det är mycket vildmarkscamping och det är liksom motsvarigheten till att ha en specialbyggd jeep som man kan mm. köra överallt med. Det är ett riktigt terrängfordon.
0: Men det finns alltså ingen mountainbiker i den där familjen? Ingen ren mountainbike? Om man ingen ren så. mountainbike, nej.
1: nej. Jag, jag, jag kommer ju från mountainbiken. Jag, jag, jag cyklar ju väldigt mycket. Jag älskar, grejen jag älskar alla cyklar. Ja. <laughs> men men det, jag har också en situation där, nu äger jag nog ungefär tio cyklar. Men, men jag behöver inte alla tio. Nej. Utan mycket är ju det att jag jobbar för ett cykelföretag och kan ha väldigt, väldigt grymma cyklar. Som jag egentligen inte betalar för så mycket. Utan det blir ju mer att, att just det erbjudandet gör att jag har cyklar.
0: Men du jag tänkte vi skulle glida in på ett äventyr här i lite mer i detalj. Som jag följde dig lite nu i det sista... Ni kom, ni, för att dyka djupt på Erik så kan ni verkligen googla runt. Det kan jag rekommendera. För det finns otroligt mycket inspirerande historier där ute som cirkulerar och filmer och liknande. Men
1: det finns ett Instagramkonto som heter Erik Nolin helt ja, enkelt. Och du har två stycken. Jag heter som heter Homos också, som ja. är lite mer mitt vardagliga liv. Just det. Portföljen finns på Erik Nolin och där är det bara cyklar 100 och bara design.
0: Men ditt senaste äventyr måste du berätta om och det var det här Gold Rush mm -hmm. Randonnée. Eller vad hette det?
1: Gold Rush? Ja, Gold Rush Randonnée. Det var ju ett jävla projekt, blev det. Uh, men allting grundar sig i att uh, runt millennieskiftet så var det en amerikansk randonnör, uh, Dan Chodan, som kom hem från Paris, Brest Paris och till Kalifornien och tänkte att det finns ju inget liknande i USA. Jag vill starta det. Så han startade en Grand Ronde alltså ett 1200 km långt cykellopp uh, i det klassiska brevetformatet. Uh, och vad är
0: bara för vad är brevetformatet?
1: Alltså brevetformatet är man kan kalla det för cykelorientering om man ska uttrycka det lätt. Uh, det är osupportat man cyklar med sig själv, för sig själv. Man har ingen hjälp utifrån. Man cyklar långa distanser och eh, man får se sig själv med, med mat och support. Mm. Så det, är inga, det finns ingen tävlingsledning, det finns inga bilar som, som supportar en. Och du får stämplar på checkpoints. Man cyklar mellan kontroller ja. och man måste bevisa att man har cyklat igenom den kontrollen. Så mm. kanske var femte, sjätte, sjunde, åttonde mil så måste man cykla in någonstans och få ett bevis på att man har passerat den kontrollen. Just och det ansvarar man för sig, ansvarar för det själv. Och man kan göra man kan göra över hela världen. Det finns det finns Grand Ronde över hela världen. Man kan göra en i Taiwan, det finns Tasmanien, uppe i Kanada. Uh, Sverige tempot är en Grand Ronde det, 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 det är liksom en, en liten subkultur av cyklandet. Mm. Den största man kan göra är Paris-Brest-Paris Paris, och det är var fjärde år är det kanske 6000 cyklister nu som gör det cykla från Paris ut till Brest och tillbaka. Och då, Gold Rush är då det amerikanska motsvarigheten till, till Paris, Brest, Paris. Så man startar i central Kalifornien. För mig som bor i San Francisco så är det åtta mil till Davis. Norrut i Central Valley och där startar Gold Rush. Och sen cyklar man norrut över Sierra Nevada, den här jättebergskedjan. Ner på andra sidan mot Nevadas gräns och sen cyklar man rakt upp till Oregons södra gräns mm. och tillbaka över igen. Samma, S samma väg, samma precis. Väg. Det är en out and back, det är fram och tillbaka. Just det. Men det som, den låter inte så hårig på, på statistiken. Paris-Brest-Paris uh, -Paris har också drygt 8000 höjdmeter mm. under 1200 km, precis som Gold Rush. Men första och sista 20 milen på Gold Rush är helt platta. Mm. Och Central Valley är så platt så det är vansinnigt. Jag tror första 20 milen är det 300 meter. Mm. I höjdskillnad. Och då samma sak när man kommer tillbaka. Så att Man har ett Paris-Brest-Paris. -Paris I distans. Och i, i höjdmeter. Men då på 80 mil istället för 120. Mm. Plus då som i det här fallet. Jag, jag gick i mål för två veckor sedan. Max-temperaturen var 47 grader. Mm. Och det är, det är helt vansinnigt. Det, det är, jag har aldrig varit med om något liknande. Så av de 73 startande så var det 26 eller någonting som, som gav upp ganska tidigt. Och det var på grund av värmen. Och då är det här cyklister som då har, har gjort alla de här kvalificeringsloppet. 20, 30, 40, 60 mil. Medelåldern är runt 45 kanske. Alla är jätteerfarna cyklister. Men, men värmen tog knäcken på av, av otroligt naturliga skäl. Det är vansinnigt att cykla i 47 graders värme.
0: Var, var det exceptionellt varmt eller är det varmt i den regionen? Ja, det är,
1: det är ju varmt. Mm. Ofta har man hundra hundrafarenhet mm. och det är ju inga ovanligheter. Det ligger ofta lite över 30 grader. Men just den här helgen som vi cyklade så var, så var det en riktig, en riktig höjd. En bris, ja, vansinnigt varmt helt enkelt.
0: Hur lägger du upp ett sånt lopp? Lopp, det är inget lopp. Men, eller säger
1: man lopp? Jo, men det är, det är ju ett lopp, men det är ju ingen tävling. Nej. Utan du, du tävlar ju, officiellt är det ingen tävling. Du tävlar, du tävlar mot dig själv ja. och mot distansen, mot topografin. du
0: får fortfarande en sluttid. Ja, ja.
1: så att det är ju en tävling. Ja. Men, men eh, det finns ingen rangordning Nej. officiellt. Det finns inga prispall. Så den som kommer in på 73 plats får samma renommé officiellt. Man, man, man klarar det eller klarar man inte. Ja. Men internt finns det naturligtvis en, en riktig uh, ett, ett tävlingselement. Och det handlar ju om att och, uh, kanske 20% av cyklisterna gör det för att slå sin tid eller för att slå rekordet. Eller för att göra en Herre insats Och den här gången kände jag att jag, jag gjorde det för att jag skulle, jag skulle döda mig själv. Jag skulle cykla så jävla snabbt. Det gick. och uh, Min när jag gjorde Paris, 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 Paris till exempel så var det ju bara mer en njutbar upplevelse. Jag gjorde det för att se Frankrike mer som en cykelturist i formatet. Mm. Och nu kände jag att nu, nu, nu ska jag köra hårt. Så hårt jag kan. Och det gjorde jag också. Och kom in som tvåa. Nu finns det ju ingen tvåa egentligen. Men den interna hierarkin. Mm. Så, så gjorde jag ett resultat. Ja. Mm. Som, var, som jag är otroligt nöjd med. Under hur, omständigheterna.
0: Hur mycket sover man under? Liksom, du, du sover ingenting?
1: Jag sov två timmar. Två timmar. Så jag, jag, jag vaknade på onsdag morgon. Startade onsdag eftermiddag klockan sex.
0: Alla startar samtidigt? Alla
1: startar samtidigt. Mm. Och det var ju också för... Och är det
0: grupperingar då? Sticker man iväg liksom man märker ja men här, den här gruppen hänger jag på? Eller vad, ja, hur det?
1: alla startar samtidigt. Ja. Och sen vet man ju, för man känner ganska många människor, man vet liksom om man håller sig i, i fronten mm. så är det ett tempo. Mm. Fronten kanske satsar på att göra det på 55 timmar ja. och svansen ska bara klara det på 90 timmar. Ja. Ja, det, så det, start... finns det finns en max? Ja. ja, det finns till och med en minimumtid ja, okay. och en maxtid. Så ah. det, det, det är, ett, det, det är en, en ficka man måste cykla inom. Och just den här minimumtiden är därför att det inte ska bli till en tävling. Ja, Man ska inte komma, komma dit med sin, sin TT-cykel och med diskar och, och, och triatlonstyre och, och, och göra det på 30 timmar. Det är inte det som är, är, är grejen utan det, det är förbjudet med TT-bars mm. helt enkelt.
0: Men du måste ändå... För att förtjäna en plats i statfältet så måste du ha kvalat Eller du måste vara en sån här ja, grand randonnör. Så att man måste säga. ha cyklat 600 kilometer. Ja, precis.
1: Och det är ju för att bevisa för arrangören att, mm. man, kan, att man kan potentiellt ha förmåga att, att genomföra det. Mm. Skulle man bjuda in alla så kanske 70% skulle, inte skulle slutföra det. Men det är lite så här en kvalitetsgaranti att här har vi någon som vi tror kan fullfölja det. Mm. Och då blir det så, och mycket av det är ju dels distansen men sen också sömnen. Just det. Så jag, jag gick ju, vi börjar sex på eftermiddagen, jag, jag gick och la mig på lördag eftermiddag, lördag kväll. Och däremellan sov jag två timmar. Så en, en timme på utvägen, en timme efter 40 mil, en timme efter 80 mil. Och det var allt. Var,
0: varför la du upp det? Så, ja det var ju i och för sig det var ju, ja, du, Då visste du exakt Att jag ska efter En tredjedel då ska jag ja, sova liksom.
1: ja. Och där jag, ba, jag kände mig Fenomenal ja. där, på, ja, jag, kände, jag kände mig jättestark På utvägen och tänkte att eh, En timme räcker Så jag vaknade efter en timme och kände mig utvilad Vilket är knäppt, men så var det Och sen cyklade jag upp till vändpunkten Och kom tillbaka Till samma ställe igen och vi fick ha en dropbag då, ett, ett, en väska. Mm. Och i den så hade jag ett par nya cykelbyxor och lite, lite mat också. Jag är ju vegan, så jag, det är inte så himla lätt att, att hitta mat, bra mat längs vägen. Och jag, jag käkar väldigt, väldigt rent och, och medvetet. Så jag är inte den som går in på en bensinmack och trycker en korv. Eller käkar vad som helst. Så jag, 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 när jag kom till den här stationen där jag hade min väska så, så käkade jag egen mat och sen så fyllde jag på reserverna som, mm. som jag hade med mig. Och sen körde jag vidare. Och det, det räckte. Jag, jag fattar fortfarande riktigt hur det gick till men, men två timmars sömn på 65 timmars cyklande var det som det, det, det räckte.
0: Och bara för liksom så folk kan placera det hur snabbt cyklar man liksom?
1: Alltså, Håller man
0: mellan 25 och 30? Liksom. Ja,
1: alltså första 20 milen så snittar vi 38 km h timmen. Ja. Och det är ganska snabbt. Sen, det är snabbt. sen är det ju en väldigt bergig bana också. Så att när man klättrar så går det naturligtvis mycket långsammare. Men mm. i snitt inklusive stopp så brukar man snitta runt 22,5-23 km timmen. Inkstopp. Inkstopp, mm. ja. Och yes. det blir ju typ ett rullsnitt på kanske 28 Ja. Någonting sånt. Så det är, inte, det, det är inte vansinnigt snabbt, men man kan tänka att det är ju fyra vettenrunder på raden utan stopp. Ja, och, och då får man ju. Då får man tänka på helheten. Ska man bara cykla en vettenrunda så kan man ju då kan man döda den och ta slut. Men när man sen har tre till, då får man ju lägga upp sin uthållighet och sin strategi så att man vet att man orkar de sista fem milen också.
0: Och sen är det ju inte så att kryllar av klungor att haka på här heller utan jag men, efter 20 mil då är ni säkert ensamma längst fram. Jag
1: cyklar en tredjedel själv drygt mm. och sen en tredjedel med en annan och sen en tredjedel med den här stora klungen i början som gick väldigt snabbt. Mm. Men det handlar ju om att navigera själv och cykla själv och vara självförsörjande på allting så att man kan aldrig räkna med att man ska ha sällskap och det handlar ju också om att, att hålla en hastighet som är som är ens egen. Det är väldigt svårt under 120 mil och, och cykla med andra hela tiden. För man, man är liksom i olika faser i cyklingen och ibland har någon jättemycket energi och då ökar de tempot. Och, och för någon annan så, så kan det vara tvärtom att de, att de slår ner en och sörlar ner en. Mm. Och därför så handlar det mycket om att bygga upp sitt eget lopp och, och släppa om det går för snabbt och eller cykla ifrån någon om det går för långsamt
0: men vad skulle du om folk är lite sugna på det här då? Var börjar man någonstans liksom om man vill börja cykla lite runt och, och bredvid. Man, alltså,
1: man måste ansluta sig eller? Ja. Man måste ansluta sig till, till ett sammanhang där det finns. Som mm. till exempel i Stockholm så finns det finns en rad olika klubbar som som kör runt och, och I Sverige överlag finns det distans till exempel som är lite så här lite satellitorganisation. Uh, de, de arrangerar lopp över, över hela Sverige. Uh, men sen så finns det, finns det lokalföreningar. Det är ganska vanligt. Västkusten finns det fyra-fem stycken. Och, mm. och uh, det, det är ju inget ovanligt. Så, så googla upp uh, Randonnör Sverige och börja där. Och, och uh, Många länder har sin egen Randonnörförening. Mm. Och sen är det ju bara det här att testa 20 mil. Som är den, den, den kortaste distansen. Ja. Man börjar ofta någon gång i... I Sverige blir det ju när, när, när snön släpper någon gång i, i mars, april kanske med 20 milaren. Och gillar man då det så kan man ju testa 30 milaren och se om jag klarar det. Mm. Och gör man det så testar man 40 milaren. Så det är, ett väldigt, det är ett väldigt bra system. Ja. Rätt vad det är så har man cyklat 340 mil. Som i mitt fall att jag kände att 20 mil första gången var ganska långt. Ja. Och nu för mig är kanske alltså cykla 400 mil, det är väl lugnt. Det, det är erfarenhetsmässigt- och vad man tycker är långt- det utvecklas ju konstant. Och nu har jag hållit på med det här i tio år. Så mm. nu skulle jag kunna sätta mig på cykeln- just nu och cykla 40 mil. Ja. Det är ju ingen stor grej längre. Men jag kommer ihåg- när det var en väldigt lång distans- för, för tio år sedan.
0: Vad drömmer du om för lopp- som har kört så många lopp- och genom länder och kontinenter- och så vidare? Och att, vad var liksom vad pågår i din hjärna När du sitter och planerar med en karta
1: Alltså nästa Långa jag skulle vilja göra är The Great Divide Som går uppifrån Banff i Kanada Precis norr om, om Kanadas södra gräns Hela vägen ner till Mexiko Längs uh, Rocky Mountains um, Det är ju En typ av, det är ju ingen brevet Men det är en Ultradistans på Grus nästan hela vägen Uh, väldigt uh, avlägsna. Uh, I det organiserade form? Ja, alltså det, man, man kan göra det vilken, vilken tid på året man vill. Mm. Man, man har en, en spot tracker mm. så man kan starta den när man vill. Uh, den går upp i bergen så att göra det på vintern går inte. Så man, man, det, det finns en tidsperiod kanske mellan juni, juli och september som man kan göra det när det är framkomligt det finns också en mass start där det kanske är då hundra cyklister startar kanske mm. som är någon gång i juli och augusti och då, då den, den kan man starta också men det är ju mer av ett mountainbike-lopp men mm. det tar två veckor rekordet är 12 dagar hur många mil ah uh, jag vet inte 470 kanske
0: men då är det mountainbike som gäller
1: Ja, det är det. eller en typ av, typ av terränggående cykel.
2: Ja. Det
1: skulle funka med, jag skulle kunna göra det på en Sequoia, jag skulle kunna göra det på en E-Wall också. Ja. Det beror lite på vad det är för, för, för förhållanden. Men någonting med, med 45-50mm däck eller bredare. Mm. Sen kan man välja om man vill ha en mountainbike, en hardtail mountainbike eller, eller en typ mer cross eller äventyrscykel. Och den typen av cyklar har utvecklats något otroligt de sista fem åren. Mm. Med just äventyrscyklar som är snabba på asfalt och snabba på grus men väldigt kapabla för stökig terräng också. Mm.
0: Kommer du göra den någon gång?
1: Absolut. Ja. Det är inget snack om det. Det finns väldigt mycket som jag kan säga att det är inget snack om det. Men det där är ju kanske ett tioårsperspektiv. Ja. Uh, det, är ju, det handlar ju om att investera väldigt mycket tid. Mm. Och pengar också faktiskt. Så att just som det är nu så försöker jag göra ett långt lopp om året. Mm. Och som förra året så var det Sverige Tempot. Uh, och i år så var det Gold Rush. Och det är väl de... de, 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 de tar, det tar mycket, mycket tid att göra det. Så det är inte så att man kan göra det hela tiden.
0: Hur mår kroppen då? Efter eller? Nej, nu. ja Du är efter Gold Rush nu. Så att uh, hur liksom... Återhämtar du alltså
1: jag Veckan efter cyklar jag tre runder På ja. lunchen Så jag jag, jag, gick mål, jag, jag, jag gick i mål på lördagen och på måndagen har jag igen uh, Så kroppen, kroppen är jättebra uh, Mina fingrar sover fortfarande Jag klämde den där klassiska cykelnärven i, mm. I handflatan Allnernerven Och den, är, den, den har jag fortfarande lite problem med Mina lillfingrar är lite avdomnade Men det brukar det brukar lösa sig men för övrigt så är jag i toppform och, och skulle kunna cykla dubbla distansen, när man ska välja. Mm. Det är någonting, det, det, är, det är ju, det, formen, toppformen är inte bara fysiken och kroppen, utan det är också skallen. Ja. Och det är ju, det är de bästa randonörerna har det tjockaste pannbenet. Och... Det är lite det som är roligt. Jag har ju väldigt mycket elitcyklister på jobbet och folk som är fruktansvärt snabba mm. som, som är i proffsnivå i fysiken. Och de kan, de kan köra korta lopp, köra du vet snitta 50 i två timmar, men sen dör de. Ja. Jag har en helt annan typ av fysik ja. där jag kan cykla i 120 mil i 30 knyck. Mm men jag är ingen jättesnabb cyklist men jag är en väldigt snabb långdistanscyklist och det är, det är en otrolig skillnad på den typen av, av, av kropp man måste bygga upp för mm. och, och både, både kropp och panvän.
0: Erik, vi skulle ju kunna prata om det här för evigt men vi ska spara lyssnarna lite tid så att de också får ja stänga av eller sin de kanske har cyklat klart nu helt enkelt och bara vill <går> gå in på jobbet. Um, är det något du vill tillägga?
1: Ja, alltså alla måste testa cykling. Det är så jävla trevligt. Om du är en, en dedikerad cyklist och cyklar i ett sportsammanhang nu så testa. Ta reda på din lokala brevéförening. Mm. Och sen testa sammanhanget. Och det första du kommer att, att tänka på är vad är det här för udda människor? Melolån kommer att vara lite högre. Det är inte så jävla mycket fashion i det. Det, det är inte så ängsligt. Men när, när du har cyklat din första brevet så kommer du förhoppningsvis känna att det är spännande och att den här gemenskapen och ödmjukheten Inför varandra och inför distansen är någonting som, som är ganska fängslande. Uh, så testa, gör en 20-milare, se om det är någonting. Jag vet inget bättre sätt att färdas på och se ditt eget land och din egen omgivning uh, än brevcykling, För du hamnar på ställen som, du hamnar i småorter och på ställen lokala torg med kiosker som du aldrig någonsin kommer att vara på annars. Så det äventyrsformatet i brevetscykling är randonörcykling är, är jätteroligt.
0: Amen säger vi. Amen! <laughs> Tack så jättemycket för att du kom till Unika Människor och lycka till eh, på Specialized lycka till med framtida projekt lycka till med eh, framtida cyklingar.
1: Tack så hemskt mycket. Du har lyssnat på podden Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med CompreSport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnat!